0: Velkommen til podcastkanalen Lederhjælpen. Vi skal i dag have et lederdilemma. Og lederdilemmaet, det handler om, hvad skal du gøre, når din bedste medarbejder er et røvhul. Og det er noget lidt nyt, vi har her. Det handler simpelthen om, at vi har fået nogle dilemmaer. Nogle fra lyttere og nogle fra lidt andre kanaler. Nogle af dem, dem kommer vi til at tage op her i løbet af de forskellige afsnit på Lederhjælpen, hvor vi kommer til at... Ha' nogle lidt kortere afsnit, der handler om nogle helt konkrete dilemmaer, og det kan være små og store ting. Ikke desto mindre ting, som der gør dit lederliv udfordrende, eller forårsager grublerier, eller vågne timer om natten, eller bare, at noget er rigtig svært, fordi det er lidt svært at finde ud af, hvilken vej skal jeg gå som leder.
1: Og det der vel kendetegner, det er, at vi kommer ikke til at give dig opskriften på, hvad du skal gøre, men vi folder dilemmaet lidt ud, så du kan blive inspireret til at finde ud af, hvad det er rigtigt for dig at gøre, hvis du står lige præcis med det dilemma.
0: Velkommen til Lederhjælpen. Som sagt så skal vi snakke om dilemmaer og helt konkret et specifikt dilemma i dag, som der handler om, øh, hvad du skal gøre, hvis du har en rigtig dygtig medarbejder, som der bare ikke opfører sig ordentligt. Over for mig der står Ane Jersborg og øh, mit navn er Gita Maja Lagarde. Vi er gået i studiet i dag for at optage et lederdilemma. Og, øh, dilemmaet det har vi fået fra en af vores lyttere, her på lederhjælpen, og og han siger, at en af hans bedste medarbejdere, fortæller han, han laver størstedelen af hans salg, han er dybt afhængig af ham, men den her medarbejder har samarbejdsproblemer med flere kolleger på arbejdspladsen. Og nu er det kommet til, at en af de andre kolleger har indleveret en skriftlig klage til HR, og hvor slutter han fortæller, det kommer faktisk ikke som en overraskelse for ham, Men han er dybt afhængig af den her medarbejder, og han er bange for, at medarbejderen siger op, fordi at medarbejderen her simpelthen står for en rigtig, rigtig stor del af de leverancer, som afdelingen laver, og en størstedelen af salget i afdelingen. Så, Så det er det helt konkrete dilemma, vi skal dykke ned i i dag. Hvad skal du gøre, når din bedste medarbejder er et røvhul, har vi valgt at kalde det?
1: Og det er jo et dilemma, som jeg tror, mange ledere enten har stødt på eller støder på på et eller andet tidspunkt i varierende grad. Altså nu er det helt grelt her, fordi der rent faktisk har været klager, skriftlige klager oven i købet til HR. Og det, tænker jeg, betyder jo, så er det noget ret langt ud. Men det, jeg i første omgang hæfter mig ved, det er, at lederen faktisk siger, at det kommer ikke helt som en overraskelse. Og så tænker jeg, at det første, der kunne være værd at overveje, det var lige at stoppe op, hvis du står med det problem, og siger, hvad er det i virkeligheden grunden til, at jeg ikke har gjort noget ved det endnu? Altså prøv egentlig at kigge ind i sig selv og sige, hvad, hvad kan jeg lære af det her i forhold til, hvis det måtte ske igen? Altså forstå sin egen.
0: Du er altid så benhård, Ane. Jeg er benhård. skal jeg altid starte med at
1: kigge <laughs> Jo, men det handler om også om at lære noget om den her situation, fordi det kommer måske til at ske igen. Altså at, 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 at prøve lige at starte med at kigge på sig selv. Ikke at bebrejde sig selv, men egentlig bare forstå, når nu jeg godt vidste det her, hvorfor er det så, at jeg ikke har gjort noget ved det? Ja.
0: Det er vel også en af de situationer, hvor at, at, øh, jeg tror, alle ledere, i hvert fald alle ledere, der har været ledere et stykke tid, har prøvet at skulle håndtere sådan nogle adfærdsproblemer på et eller andet tidspunkt. Og det er sådan en af de ting, hvor man skal lige, oh, man skal lige se det et par gange, og man skal lige også måske tage sig sammen til at gøre noget ved det, fordi det er sådan er, nogle øv at skulle have, når man skal til at håndtere det?
1: Jo, og de er jo også langt sværere end samtale om, at du har ikke produceret tilstrækkeligt, eller det er noget fagligt, fordi det bliver lidt personligt, når det handler om adfærd. Og vi kan jo ikke lave om på vores medarbejdere. det skal vi heller ikke bilde os ind, at vi skal. Men vi kan godt stille krav til deres adfærd. Men det er ikke nødvendigvis nemt at gøre.
0: Det er det ikke, og det kræver også, at vi sådan til en vis grad i hvert fald forstår og ord på den der adfærd, og nogle gange er det også andenhåndsinformationer, vi får som leder, når det handler om adfærd for vores medarbejdere. Altså Ulla siger, at Bent har sagt noget, som gjorde hende mm-hmm. utilpas eller et eller andet, ikke? og så står du der med noget andenhåndsinformation og skal finde ud af, hvordan håndterer du det ja. over for Bent.
1: Og her kan du sige, i den her sag, jamen, lederen vidste godt, at der var et problem. Hvis nu ikke lederen vidste, så handler det måske også om at kigge på afsenderen af klagen og sige, hvad er relationen mellem den person og så den person der klages over, fordi der er jo mange dynamikker i spil her, ikke? Ja. Men bare det vi får at vide her, at det, den skriftlige klage kommer ikke
0: som en overraskelse, det, det indikerer lidt at okay, der er nok noget der sket. Så ved vi end godt tage, der er et problem, ja.
1: der skal gøres noget ved, ikke? Så derfor er det måske meget godt lige at stoppe op og sige, ja. hvad er det der gør, at jeg ikke lige har fået gjort noget ved det her nu, og så faktisk lære det, lære det og tage det med videre. Det kan også spille en rolle i forhold til løsningen. Ja.
0: Og netop i forhold til løsningen, så kan man jo hurtigt også komme ind i, i sådan nogle situationer her i sådan lidt sort-hvid tankegang. Ikke? Altså hvor det bliver sådan, enten gør jeg ikke noget, eller så fyrer jeg vedkommende altså meget enten eller. Og, og det måske være lige at væle lidt ved det, mm. og så tænke over, er det virkelig sådan? Eller hvad findes der i rummet mellem alt eller intet? Altså hvilke andre løsninger kunne der være end at ignorere problemet, eller at opsige medarbejderen. Altså der er faktisk et ret stort råderum for at handle i, imellem de to poler, som, øh, hvor at der er rigtig mange muligheder, rigtig mange valg afhængig af situationen. Men, øh, men det kræver så også, at du som leder forstår situationen, for så handler det rigtigt der. Ikke? Så derfor så bliver det første jo, ud over selvfølgelig måske lige at kigge ind i at også undersøge situationen og være lidt nysgerrig på, hvad er det egentlig, der sker? Ja.
1: ja, fordi det der med egentlig at forstå, hvad er det, der gør dine medarbejdere opfører sig som et røvhul? Altså jeg tror ikke på, at der er ret mange, der går på arbejde og siger, at i dag vil jeg opføre mig som et røvhul. Altså, det, det er der ikke nogen, der bevidst vil gøre. Så derfor er jeg egentlig at, at være lidt nysgerrig på at sige, hvad, hvorfor opfører mine medarbejdere sig på den her måde? Hvad ligger der i virkeligheden nedenunder? Ja. Fordi der kan også ligge nøglen til, hvad du skal gøre ved det. Ja. Eller også gør der ikke, men du bliver i hvert fald lidt klogere på, hvad det handler om.
0: Ja, altså det er jo ikke sikkert, at du finder svaret. Fordi noget, nogle ting kan jo stikke dybt. Nogle kan, kan gå helt tilbage til adfærdsmønstre. Noget kan være medfødt. Noget kan være fra barndommen. Noget kan være fra ens voksenliv. Øh, men i hvert fald prøv at forstå i første omgang, hvad er det, der forårsager adfærden? Hvad er det, der trigger adfærden? Øh, er det arbejdspres? Er det stress? Eller er det noget personlighed? Øh, og hvor slem er adfærden også, synes jeg, er vigtigt at... at Måske lige overveje, lige gå i helikopterperspektiv og tænke, hvor, hvor slemt er det her?
1: Og det der med slemt, det er, de er jo meget subjektivt. Fordi det har i hvert fald været slemt nok, til en eller anden har skrevet en skriftlig klage til HR. Og det kræver alligevel en del.
0: Det kræver en del. Så jeg synes, at her
1: der er vi nok op i en kategori, hvor, hvor der, skal gøre hvor der er en eller anden grad alvorlighed over det. Fordi der er gået meget forud for... Ja at det kommer det så vidt. Altså, ja. der har været en lang, en lang vej før det, ikke? Jo. Men hvis du nu skulle f- være nysgerrig på i forhold til den her medarbejder, hvad vil, hvordan ville du gribe det an?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, men det er i hvert fald noget med at have noget tid med medarbejderen til at tale om der og eventuelt også konfrontere medarbejderen. Det bliver man jo nødt til, når der ligger en skriftlig klage, mm. tænker. Der er ikke rigtig nogen vej udenom. Havde der ikke ligget en skriftlig klage, så er vi lidt mere over i sådan noget information. Mm. Jeg har fået at vide, at du ikke talte pænt, eller mm. at du generede nogle mennesker. Øh, og det kan jo faktisk også være nødvendigt at håndtere. Øh, men vær nysgerrig på. Det kan altid være godt at starte med at sige, jamen, okay, jeg er egentlig lidt nysgerrig på, hvad er det, der forårsager det her, og er, er medarbejderen selv klar over det? Mm. Øh, det kan også være et sted, at, at du kan starte og ligesom sige, jamen, der er nogen, der opfatter dig sådan her. Det betyder ikke, at du er sådan, men der er nogen, der opfatter din, din opførsel problematisk på det og det sæt. Hvad tænker du selv om det, og hvordan ser du det selv?
1: Ja, og jeg tænker også i den forbindelse, at det er værd også at have med inden, at det er en medarbejder, som er relativt ny i organisationen, og måske ikke er ordentligt klikket ind i kulturen endnu, eller er det er en medarbejder, der har været der rigtig længe, at det er en adfærd, som virkeligheden har eksisteret over år, Er det en medarbejder, du har overtaget, at en, du selv har rekrutteret. Altså, der er mange ting, synes jeg, som er værd at, at, at overveje i den her sammenhæng også.
0: De milde løsninger her vil jo være, at, at øh, notche medarbejderen til en rigtigere adfærd, eller til en, til en adfærd, der klinger bedre i med kollegerne, måske også Se på afdelingen som helhed, og prøve at få dem til at løse nogle opgaver sammen, samarbejde, bruge tid på nogle andre typer opgaver, gå en tur en gang om ugen, eller gøre nogle ting, der på en eller anden måde kan styrke sammenholdet, og få den her gruppe af mennesker til at, nu siger jeg, gå i takt, men i hvert fald spille bedre sammen som en afdeling, uanset om det så er store eller små ting, du sætter i gang. Så ligesom prøve at tænke på forskellige fronter, hvad har du så, du kan sætte ind med? Og så selvfølgelig også lige afhængig af, hvor slemt det er, så bliver du også nødt til at overveje, hvor hårdt du skal gå
1: til værks i forhold til at korrigere den her adfærd. Ja, og, og, men der er også der er en potentiel faldgruppe i det, og det er, at, at øh, du kan risikere, hvis ikke du får stillet diagnosen rigtigt, at du kommer til at have halen, der lov med hunden. Altså underforstået, at du forsøger at for få resten af timet til ligesom at rette ind mm. i forhold til den her medarbejder, som er dårlig til samarbejde. Øhm, men det er relevant at kigge på gruppedynamikkerne. Og sige, er der noget i gruppen, som fremmer vedkommende dårlig adfærd eller manglende samarbejde? Altså prøv at blive klogere på det. Ikke? Men jeg tænker i hvert fald, uanset hvad, du er nødt til at handle på det som leder. Altså du kan ikke, når det er trukket derud, hvor der ligger en skriftlig klage, så er du langt ud over, at det er en mulighed, ikke at gøre noget, tænker jeg.
0: Afhængig, nu ved vi jo ikke, hvad det her handler om helt konkret, så derfor så så taler vi også lidt i blinde lige på det punkt. Men men afhængig af, hvor slemt det er, så er der jo også mulighed for at iværksætte nogle hr initiativer, kan vi kalde dem? men mm. altså give en skriftlig advarsel, ja. eller sige, at de her ting, de skal simpelthen blive bedre, og så holde nogle opfølgende møder, hvor at, at du tager et lidt mere fast greb omkring den her adfærd.
1: Ja, og jeg tænker, her er det jo også vigtigt at give den her medarbejder en mulighed for faktisk at rette sig, altså at ændre sin adfærd. Og nogle gange er der faktisk behov for at være meget tydelig på, hvad de vil sige. Altså, det tænker jeg tænker tilbage gennem årene med situationer netop, som det har handlet om problemer med samarbejde, og som er ind for eksempel i en skriftlig advarsel. Jamen noget af det, som, som har været mit ansvar som leder, det har jo været at sikre mig, at medarbejderen forstod, hvilken adfærd der er den rigtige adfærd. Mm. For rent faktisk at have en mulighed for at korrigere sin adfærd. Og det er der, hvor jeg nogle gange kan se nogen, der går galt i byen. De tror, at medarbejderen ved det. Men det kan man ikke gå ud fra. Så du skal virkelig også tænke i banen af, hvordan kan jeg hjælpe den her top medarbejder til rent faktisk at komme til at fungere godt. At du har en rolle som leder og støtte vedkommende i det også. Ikke?
0: Ja. ja, du har en rolle som leder. Og, og det, du skal lede her, er jo adfærden. Og det er jo også derfor, det er svært. Altså jeg tror, mange af så har meget lettere ved at lede KPI'er og mål og resultater og arbejdsopgaver. Men det her med at skulle gå ind og sige din adfærd er den forkerte, og min er den rigtige, og nu skal du til at have en adfærd, der ligner mere. Vores adfærd er jo faktisk et ret omtøvlet emne, og måske også derfor, at der er nogen, der venter med at handle på det, fordi det bare er svært. Det, det er jo konfliktfyldt.
1: Men omvendt så er det jo også en del af både din ledelsesret og din ledelsespligt. Det er jo, at hvis der er en uønsket adfærd i dit team, så er du nødt til at handle på det. Selvom det ikke er særlig sjovt at gøre det. Og det der jo er det tricky i den her situation, det er jo, at du faktisk, eller den person, der har fortalt os om den, den leder, der har del historien med os, jo er meget afhængig af vedkommendes performance. Og det vil sige, at hvis den her medarbejder ikke var der, så ville der være nogle måltal på noget salg, som bare ikke blev nået. Men det ville jo også være tilfældet, hvis medarbejderen sagde op. Altså, så derfor er du som leder jo nødt til at arbejde på at sige, hvordan kan jeg sikre mig, at mit team performer, uden at jeg er afhængig af en enkelt medarbejder. Og når den her medarbejder så er ovenikøbet, er meget dårligt til samarbejde, så er det en altså, farlig cocktail.
0: Ja, og det synes jeg det er en anden super vigtig pointe her, lige det du kommer med der, at hvad ville du gøre, hvis ikke du havde den her medarbejder? Hvad er din plan B i forhold til ikke at være så super afhængig af den her ene person, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt? Fordi det er, sådan, det er den lidt mere langsigtede i forhold til at, at være lidt mindre sårbar uanset om det så er for, fordi personen senere bliver opsagt eller flyttet til en anden stilling eller selv forlader sin stilling, så det, det er bare super kritisk hvis hele virksomheden står og falder på det her ene menneske og jeg tror i øvrigt at øh, det her med dårlig adfærd hvis vi kan kalde det det, eller forkert adfærd eller adfærd der generer andre er det nok i virkeligheden øh, er noget der får lov til særligt at leve der hvor at det kommer fra medarbejdere, der er rigtig dygtige. Altså det er i hvert fald der, jeg har set det, at, det har jeg også at, set. Ja. at du har nogle medarbejdere, der har nogle særlige kompetencer, er super dygtige til deres arbejde, øh, eller har en enormt stor arbejdskapacitet i forhold til bare at trække læsset for hele afdelingen. Øh, og så er der en tendens til, at der så også bliver båret over med dårlig adfærd. Og der tror jeg, der er det altså også vigtigt lige at stoppe op og tænke, hvad er det, hvad er det, det siger om dig som leder? hvis du accepterer det. For det kommer jo med en pris, det her, der er andre mennesker, der skal leve under det her tyranni af en medarbejder, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og som der hver dag skal gå på arbejde og finde sig i at blive behandlet dårligt. Måske kommer du til at miste nogle af de medarbejdere på et tidspunkt, men det kan også være, at det bare er almindelig dårlig stemning, dårlig psykologisk tryghed, mangel på godt arbejdsklima, som der bliver prisen for, at du accepterer den her medarbejder.
1: Det er afsindig vigtige pointe, fordi det kan godt være, at du freder den her medarbejder i klasse A, fordi du er afhængig af resultaterne, men det er lidt ligesom at tisse bukserne. Fordi det betyder, at du kommer ikke til at skabe rammerne, for din dine andre medarbejdere kommer til at performe. Og i yderste instans kan det også betyde, at du kan få svært at rekruttere på et senere tidspunkt, fordi det rygtes. Og derovre, der skal man være dumt svimt, for ligesom at få lov til at være agtig, ikke? Nu trækker jeg den lidt hårdt op, ikke? Men, men det er jo en del at kan blive en del af dit lederbrand. Altså, hvad vil du gerne være kendt for som leder? Der er ikke bare et svar på, hvad man skal gøre her. Det er jo også det, der er karakteristisk for dilemmaet. Øh, der er rigtig mange muligheder og udfaldsrum, men jeg tænker, at hvis der er én ting, man kan konkludere ud fra konkrete, det konkrete dilemma, vi vil præsenteret for, så er det ikke en mulighed at gøre ingenting.
0: Og måske også lidt i halen på det, at sige, at det er heller ikke det her binære sort-hvide. Enten får han sparket, eller også gør jeg ingenting. Der er faktisk et ret stort rådrum imellem de to poler, hvor du kan gøre en masse ting. Så det kan være, at det første, du i virkeligheden skal gøre, det er at sætte dig ned med en god kop kaffe, og så overveje, hvad er det for nogle ting, jeg kan sætte i gang, for at handle på det her, uden måske at gå til
1: ekstremerne til at starte med. Ja, og med det mål, at det skal, der skal komme noget godt ud af det. Altså, det skal være det rigtige for fremtiden. Og med det,
0: så tror jeg faktisk, vi er nået i mål på det her dilemma, selvom at der selvfølgelig, som du siger, Ine, der er ikke noget svar, for det er et dilemma, så det er ikke et ja-nej-spørgsmål, men mere lidt refleksion om, hvordan kan du som leder håndtere den her faktisk ret svære situation. Og hvis du sidder og lytter med og har et dilemma, så kan du hoppe ind i vores Facebook-gruppe, der hedder Lederhjælpen, og øh, så kan du dele det derinde. Der er også en funktion, hvor du kan skrive anonyme dilemmaer, hvis nu det er noget, som du tænker, at øh, resten af verden ikke skal associere med dig som person. Og øh, så vil vi rigtig gerne læse det og også give vores kommentar på det derinde.